0: Kapita selekta jilid pertama karya Muhammad Nasir disusun oleh Sati Alimin Artikel ke-7 Hai bin Yaqzon, Desember 1937 Falsafah dan Orang Awam Falsafah amat sukar dapat memasuki pembacaan rakyat umum Dengan pelbagai macam masalah dan istilahnya yang kerap kali sulit dipaham dan hambar dibaca Dia itu susah sekali memikat hati dan minat pembaca yang awam Tidak heran kalau seorang filsuf seperti Ibnu Haytham menutup salah satu kitab falsafahnya dengan tegas Saya tidak menghadapkan kalam saya ini kepada semua manusia Akan tetapi kepada tiap seorang dari mereka yang harganya sama dengan ribuan, malah puluh ribuan, lantaran tidak banyak manusia yang sampai kepada hak atau kebenaran yang halus dan tajam itu, kecuali yang mempunyai paham yang halus dan tajam di antara mereka. Sungguh pun demikian, Falsafah itu bukanlah semestinya tetap menjadi milik yang dimonopoli oleh cabang atas saja Di waktu orang bertanya kepada seorang filsuf Yunani Apakah faedahnya falsafah itu? Dijawabnya dengan penting ringkas Supaya jangan ada satu batu bertengger di atas batu yang lain Maksudnya ialah Bila mana seorang duduk di atas batu tembok sebagaimana yang kalib di zaman itu Bila orang menonton permainan dalam teater yakni tempat tontonan berbagai macam permainan si penonton itu jangan sama pula derajatnya dengan batu yang ia duduki Kalau si awam tidak sampai kepada falsafah maka utang bagi filsuf mencari ikhtiar supaya falsafah dapat memasuki alam pikiran mereka menurut kadar dan cara yang sepadan dengan tingkatan akal mereka Agar mereka dapat pula Mengecap kelezatan hikmah-hikmah itu Maka Ibnu Tufail Yang mendapat kehormatan sebagai filsuf muslim Yang mula menunjukkan langkah-langkahnya kejurusan ini Dengan hasil yang baik Ibnu Tufail Salah satu bintang falsafah Andalusia Dalam abad ke-12 itu Rupanya tahu benar Dimana letaknya rahasia kegemaran pembaca umum Dia mengerti bahwa dalam perpustakaan rakyat umum adalah satu rukun yang tidak boleh tidak harus ada, yakni yang dinamakan orang aventurlic element atau kisah-kisah pengalaman yang luar dari biasa yang dapat mengobarkan perasaan sensasional. Kumpamanya sebagaimana yang ada dalam cerita-cerita 1001 -cerita malam. Abu Nawas, dan lain-lain yang tidak saja telah menjadi pembacaan rakyat umum tapi telah menjadi sebagian dari perpustakaan dunia. Itulah rupanya yang dituju oleh Ibn Tufail dengan roman falsafahnya yang bernama Hayy bin Yaqzan, Si Hidup Anak Sibangun, yang diakui sebagai salah satu kitab yang paling aneh dalam abad pertengahan. Cara ini pun telah mendapat pengikut di antara penulis-penulis bangsa Eropa Seperti penulis dari cerita Robinson Crusoe, Gulliver, dan lain-lain Marilah kita dengarkan sedikit ringkasan dari roman-roman yang aneh ini Argian adalah menurut cerita orang-orang tua kita dahulu kala Demikianlah Ibnu Tufail memulai ceritanya Di daerah tanah India Di bawah Khatulistiwa, sebuah pulau yang didiami oleh manusia yang lahir tidak berbapak dan tidak beribu Hal yang demikian itu mungkin berlaku karena hawa di pulau itu hawa yang nyaman sungguh dan paling bersih di dunia ini Oleh karena mendapat cahaya dari ruangan langit yang paling tinggi Ada orang yang berkata bahwa adalah Hai Benyakuzon salah seorang dari manusia yang demikian itu Akan tetapi ada pula orang yang berpendapat bahwa di dekat pulau yang dimaksudkan itu Ada lagi sebuah pulau yang amat ramai penduduknya Pulau ini diperintahi oleh seorang raja yang amat tinggi hati dan cemburu tabiatnya Ia mempunyai seorang saudara perempuan yang selalu dihalangi oleh raja bila hendak bersuami Karena menurut pendapat raja belumlah ada di antara mereka yang meminang yang secodoh Dengan saudara perempuannya itu Walaupun demikian Saudara raja tersebut Dapat juga kawin rahasia Dengan seorang tani yang dicintainya Menurut peraturan agama yang berlaku Di negeri itu Pada saat yang baik Dapatlah kedua suami istri itu Seorang anak laki-laki Yang mereka namakan Hai bin Yaqzon. Akan tetapi alangkah sedihnya Bila mana sukacita si ibu dan si bapak terpaksa diputuskan karena terpaksa bercerai dengan anak mereka yang baru lahir itu Lantaran hendak menyembunyikan perkawinan mereka yang tidak disukai oleh raja yang angkara murga itu Hai binyakzon dimasukkan ke dalam sebuah peti bertutup mati Diiringi oleh beberapa bujang dan teman sejawat yang setia pergilah si ibu ...membawa si jantung hatinya di malam yang gelap kelita ke tepi pantai. Disanalah ia bercerai dengan anaknya yang tercinta buat selama-lamanya. Dengan hati yang remuk redam dan air mata yang bercucuran... ...diletakkannya lah peti kecil itu di tepi laut serta berdoa kehadirat ilahi. Ya Tuhanku, engkaulah yang menjadikan anak ini di waktunya dia belum ada... Engkau telah peliharakan dia semasa dia dalam kandunganku Dan telah engkau peliharakan dia dari mula lahir sampai saat ini Maka sekarang kuserahkan anakku ini kepada kerahiman engkau ya Tuhanku Karena takut kepada raja yang lalim itu Janganlah ia engkau tinggalkan ya Arhamar Rahimin Kemudian datanglah pasang naik yang biasanya meliputi pantai itu sekali setahun Peti yang berisi bayi itu dibawa oleh alun terapung-apung beberapa lama di lautan besar Tertutup oleh ranting-ranting dan daun-daun kayu terlindung dari hujan dan panas matahari Setelah pasang mulai turun, terkandaslah peti tersebut pada sebuah pulau lain yang tidak didiami manusia Setelah terempas beberapa kali, dipermainkan ombak di tepi laut pecahlah kunci peti itu dan tergenggam kayu-kayunya maka terdengarlah tangis hai pindakzon yang sayup-sayup sampai karena dingin dan kelaparan itu oleh seorang kambing hutan yang kebetulan baru saja kehilangan anak disangkanya anaknya lah yang memanggil memanggil kami itu berlari menuju suara itu kedapatan olehnya sebuah peti yang hampir pecah Setelah ditanduknya beberapa kali Belah dua lah peti itu Dilihatnya Seorang anak sedang menangis Maka jatuhlah kasihan si kambing hutan Lalu disusukan Dan dipeliharanya Ganti anaknya sendiri yang sudah hilang Demikianlah Ibnu Tufail Memulai roman falsafahnya Dengan saja ritma prosa Yang menerbitkan selera pembacanya Maklum falsafah Jatuh ke tangan seorang ahli syair Dan sedang pembacanya asik menurutkan nasib Hai bin Yagzon, Dari selangkah ke selangkah Disisipkannya lah sambil lalu satu orang ilmu alam Tentang teori spontane generatie Dihubungkannya dengan masalah asal-usulnya Hai bin Yagzon Pada awal cerita Yakni tentang mungkin atau tidaknya Timbul satu angkatan baru dari tumbuh-tumbuhan hewan atau manusia dengan tiba-tiba tidak menurut cara keturunan sebagaimana biasa Begitulah seterusnya cerita roman ini menarik pembacanya menurutkan peruntungan Hai bin Yagzon, Dari kecil menjadi muda remaja sampai berumur lanjut berfaham masak Berkat penglihatannya yang jernih, pendengarannya yang nyaring, perasaan dan akalnya yang tajam dapatlah Haibinyakzon dengan pengalaman sendiri bermacam-macam ilmu berburu, bercocok tanam, bertenun, ilmu anatomi dan lain-lain dan tiap-tiap kepintaran dan pendapat baru itu diiringi oleh bermacam pemandangan-pemandangan falsafah dalam roman itu Amatlah duka hati Haibinyakzon apabila kambing yang menyusukannya di waktu kecil itu jatuh sakit Dicobanya memeriksa apakah gerangan yang menyebabkan sakit itu Dan setelah kambing hutan itu mati Diperiksanyalah Kalau-kalau penyakit yang menyebabkan maut itu Dapat dilihat dalam dada binatang tersebut Dibelahnya dari kambing itu Dengan batu yang sudah diasahnya sampai tajam Diselidikinya bangun dan susunan jantung Pelajaran anatomi Timbullah perasaannya Bahwa adalah sesuatu yang telah meninggalkan badan binatang itu Yaitu sesuatu yang tidak bersifat madah Tetapi bersifat lebih halus dari itu Yakni ruhani yang apabila berhubung dengan badan jasmani Menjadikan satu hewan yang hidup Ibnu Tufail membagi romannya atas beberapa bagian Menurut tingkat ilmu pengetahuan yang didapat Hai bin Yaqzan Dengan berangsur-angsur Fasal yang pertama menerangkan betapa ia sampai tahu bahwa tiap-tiap yang bahara itu tidak boleh tidak berkehendak kepada yang membaharukan atau mengadakan. Bahwa tiap-tiap bangun atau rupa yang ada pada suatu barang, pada hakikatnya tidak lain melainkan suatu persediaan yang ada pada barang itu. Seumpama air yang tadinya mengambil bangun bejana yang ditempatinya, Jadi berubah bangunnya menjadi uap yang dapat bergerak bila mana dipanaskan Demikianlah tiap-tiap barang itu dapat berubah-ubah Maka keadaan cocoknya suatu barang dengan suatu macam perubahan atau pergerakan itu Adalah tertentu pula dan tidak dengan perubahan yang lain dari itu Yang demikian adalah disebabkan oleh persediaan istidat yang telah diberikan kepada masing-masing barang itu dari sini ia mendapat kenyataan bahwa perubahan atau pergerakan ataupun bentuk-bentuk dari salah satu barang pada hakikatnya bukanlah kepunyaan barang itu sendiri melainkan kepunyaan suatu fa'il yang menjadikan barang itu berubah atau berbuat menurut persediaan yang telah diberikan kepada masing-masing barang itu Di sini sampailah Hay bin Yaqzon kepada makna Maka kamu tidak membunuh mereka Tapi Allah lah yang membunuh mereka Dan tidaklah engkau yang memanah Akan tetapi Allah lah yang memanah Quran Surat Al-Anfal ayat 17 Wajibul Wujud Dengan tiada berhentinya Hay bin Yaqzon Memperhatikan dan menyelidiki alam sekelilingnya Alam Alam tumbuh-tumbuhan dan alam hewan Ditunjukkannya perhatiannya kepada langit yang bertaburan dengan bintang yang tak terbilang Kepada matahari dan bulan yang beredar menurutkan undang-undang yang tertentu Ditujukannya pemandangannya kepada badannya sendiri Yang penuh berisi keindahan dan rahasia-rahasia yang menakjubkan Maka sampailah Hai bin Yagzon kepada keyakinan Bahwa semua itu menjadi bukti yang tak dapat diingkari Akan adanya Tuhan yang menjadikan sekalian itu yang ia namakan Al-Wajibul Wujud Jalla wa Ta'ala Bertemu dengan Asal Setelah berumur 35 tahun Barulah Hai bin Yaqzon berjumpa dengan manusia Yakni seorang alim bernama Asal Yang telah mengasingkan diri lantaran kesal Melihat keadaan kaumnya yang mengaku beragama Islam, tetapi pada hakikatnya jauh daripada itu. Setelah Haib bin Yaqzhan bergaul sedikit masa dengan alim ini, dapatlah dia mengerti dan memakai bahasa asal. Maka bercakap-cakap dan bertukar fikiranlah ahli akal dan ahli agama ini. Ternyatalah bahwa keduanya satu paham dan satu tujuan, tak bertentangan pendapat mereka. Sungguh pun asal tidak yakin akan hasil pekerjaan yang dirancangkan Hai bin Yakzon lantaran mengingat pengalamannya sendiri di masa yang sudah-sudah tapi diterimanya juga lah anjuran sahabatnya itu dan pergilah mereka berdua ke negeri asal Didorong oleh cita-cita yang tinggi mulailah Hai bin Yakzon bekerja memimpin manusia ke jalan yang hak akan tetapi alangkah kecewanya setelah dia melihat Manusia tidak hendak mendengar seruannya sedikit juga pun. Harta benda yang mereka kejar telah menutup hati mereka sebagai karat menutup besi. Di sinilah ahli akal ini menjadi takjub mengingat akan pekerjaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang menyampaikan firman Allah subhanahu wa taala kepada manusia dan dapat diterima oleh segenap lapisan umat. Setelah keduanya putus asa. Maka meminta dirilah keduanya kepada Raja Hendak kembali ke pulaunya Mengasihkan diri kembali dari masyarakat hidup Untuk beribadat kepada Allah Alangkah halusnya Tamsil yang dipakai oleh Ibnu Tufail Menggambarkan kepada pembaca Bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu Ialah suatu bagian dari fitrah manusia Yang tak dapat dimungkiri Dan bahwa akal yang sehat Tidak, dapat, tidak tentu akan sampai kepada pengakuan adanya dan akan tunduk kepada wajibul wujud Jalla wa ta'ala itu. Cukup dengan memperhatikan alam sekelilingnya saja. Tidakkah mau mereka melihat kepada unta, bagaimana unta itu dijadikan, dan kepada langit, bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung, bagaimana gunung itu didirikan, Dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan, maka beringatlah manusia Hai Muhammad, engkau adalah seorang pemberi ingat. Quran surat Al Qosyah ayat 17 hingga ayat 21. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan peredaran malam dan siang itu terdapat beberapa tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al Imran ayat 190. Dalam pada itu diperlihatkan pula bagaimana semata-mata akal yang sehat saja yang ditamsilkan dengan dirinya Hai bin zon belum cukup untuk mengetahui adanya Tuhan dengan sebenar-benarnya masih belum cukup untuk mengatur satu susunan cara pergaulan terhadap kepada sesama manusia dan cara peribadahan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat diterima dan dijalankan oleh sekalian golongan manusia. Sebaliknya, diperlihatkan pula bagaimana besar bahayanya bila mana agama itu sudah dijadikan orang sebagai gerakan bibir semata-mata Bila mana orang yang mengaku muslim sudah masuk ke curang kejahilan dan hubzat atau materialisme dan sudah tidak mengerti akan isi dan tujuan peraturan-peraturan agama itu Hai bin Yabdlan dan Asal mengundurkan diri dari masyarakat dahariin itu Apakah ini bukan berarti sindiran dan peringatan terhadap kepada kebanyakan orang yang memegang kekuasaan negeri pada masa itu? Betapa akibatnya nanti apabila ahli agama dan ahli hikmah tidak dipedulikan dan diabaikan saja pekerjaan mereka, akhirnya mendatangkan kerugian dan kerusakan kepada masyarakat hidup. Sekianlah. Sedikit petikan dari taman falsafah kaum muslimin di zaman keemasan itu yang sampai sekarang meninggalkan bekas dalam aliran perpustakaan barat dan mempunyai sifat tersendiri dalam perpustakaan falsafah. Dikemukakan sekedar pemanggil minat dan perhatian pemuda Islam angkatan baru dari pedoman masyarakat.